0: Buch. Familie. Hallo zusammen, eine neue Folge von Schuss vom Buch, eurem Lieblingspodcast zum Thema Fußball.
1: Nee, heute wird es nee, ganz
0: familiär. Ja. Nee, heute wird es familiär. Wir haben zwei Bücher dabei, die aus, dem, aus meinem Erbe stammen. Aus deinem Nachlass. Also aus dem familiären Nachlass meiner Mutter. Also ich glaube, diese beiden Bücher
1: waren für uns beide die totale Überraschung, weil ich glaube, das Buch hätte ich mir jetzt weder in der Buchhandlung gekauft, noch irgendwie hätte ich es freiwillig angefasst. Mein Buch, das ich heute mitgebracht habe, heißt »Wenn Martha tanzt«
0: von Tom Seller. Ich habe dabei Christian Berkel, »Der Apfelbaum«. Ich hätte es auch niemals angefasst. Erstens, weil ich äh, kein großer Freund von... Büchern bin die alle irgendwie, die der Feuilleton lobt. Also, wenn in der Zeit in der Süddeutschen, in der FATZ oder sonst wo steht, oh, ein ganz tolles Buch und auch geschieden, dann bin ich grundsätzlich dagegen, weil die meisten Bücher äh, und Empfehlungen aus dem Feuilleton meistens ultra langweilig sind. Und immer nur so, so Kopfgeburten.
1: Aber wir müssen auch zugeben, dass äh, Annette Abromeit, eine gute Freundin von uns, das Buch empfohlen hat in unseren Schuss vom Buch weltweit Folgen äh, vor zwei Jahren, als Corona gestartet ist. Hat sie gesagt, dass sie das jetzt gerade gelesen hat?
0: Und meine Mutter war total begeistert und zwar so begeistert damals, dass sie sich den zweiten Band, ich weiß nicht, der Birnbaum, die Birne, Birne Helene. Mhm, auf jeden Fall. Es gab ja den zweiten Band, auch gekauft hat. Und äh, dann haben wir die Bücher, äh, als wir jetzt beim äh, aufgeräumt haben bei meiner Mutter, haben wir ja die Bücher, die uns selber mal interessiert. Und, und da kommen die lesen wir auf jeden Fall mal. Oder die nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Die sortieren wir noch nicht aus. Und äh, die beiden haben wir jetzt genommen. Und ich muss sagen, äh, also ich bin wirklich vollkommen begeistert. Zumal ich auch zum zweiten, also nicht nur kein Freund von Bestsellern bin, sondern auch noch, äh, wenn Dafür Schauspieler stellen wir ganz
1: schön viele vor, gell?
0: <lacht> ja, aber deswegen lese ich sie nicht. Also es gibt immer einen Grund, warum ich es lese, ja. wenn es ein Bestseller ist. Ich meine, mittlerweile ist ja, glaube ich, alles ein Bestseller, oder? Diese Aufkleber gehen mir schon so auf die Nerven mittlerweile. Ja,
1: die sind auch so hässlich.
0: Ja, und auch diese Bestseller-Autor. Demnächst gibt es Aufkleber Freundin von einem Bekannten, von der Putzfrau, von einem Bestseller-Autor. Lektor. Gibt es auch so einen Aufkleber dann. Also es gibt ja wirklich schon Aufkleber, steht Bestseller-Autor drauf. Ja. Sieht genauso aus. Ich glaube, das ist ein Täuschungsmanöver. Das glaube, ich allerdings auch. Ja. Ich finde Christian Berkel übrigens als Schauspieler toll. Aber ich finde irgendwie, wenn Schauspieler Bücher schreiben, dann ist das meistens so Muss
1: man ein bisschen skeptisch sein, oder? Ja,
0: ich, ich bin jetzt ich bin Roboter Schauspieler, ich schreibe jetzt mal ein Buch, es verkauft sich sowieso. Und äh, nee, also erstmal was mich total fasziniert, der Typ kann unglaublich gut schreiben. Also das ist richtig, richtig, richtig gut geschrieben. Und es ist eine unglaublich spannende Gesch Geschichte, nämlich es ist seine Familiengeschichte, die er aufgeschrieben hat.
1: Also äh, interessant finde ich, dass Tom Seller ist eigentlich Mediziner.
0: Nicht äh. zu verwechseln mit Tom Selleck.
1: ja. Ich weiß nicht, ob er einen Schnauze hat, ist kein Bild von ihm drin, mal sehen, oder? Ist da vielleicht doch. Aber er
0: hat es unterschrieben, glaube ich, ne?
1: Ja, deine Mutter muss <lacht> da bei einer Lesung gewesen sein, oder ja, wahrscheinlich bei einer Lesung, oder in unserer Buchhandlung des Vertrau unseres Vertrauens, nämlich der Buchhandlung Bücken, Sieh hier an diesem Aufkleber hinten drauf, äh, hat sie es erstanden. Entweder war der da für eine Signierstunde, also das ist äh, original unterschrieben von Tom Seller der eigentlich Mediziner ist, äh, wohl Saxophon spielt. Und das ist sein Debütroman, wo man auch sagen kann, echt jetzt, aber ich finde ihn auch wirklich ähm wir können sagen, Sommerlektüre, Corona-Read, was auch immer. Man, ich habe es eigentlich so gut wie nicht aus der Hand gelegt.
0: Da ging mir mit Berkel genauso. Man will einfach wissen, wie es weitergeht und wie die ganze Geschichte Also es ist halt äh, Ich, ich steige einfach mal kurz ein, weil eine große Zusammenfassung will ich gar nicht geben. Dafür muss man muss es wirklich lesen. Also Es macht keinen Sinn, jetzt große Inhaltsangabe zu geben. Äh, ich versuche es trotzdem mal, weil es so spannend ist. Und zwar, ähm, er switcht immer so ein bisschen. Also er besucht seine Mutter, als sie noch lebte. Die ist 2011 oder 2012 gestorben die Sala. Und äh, die besucht er, die ist halt schon dement, die erzählt halt ein paar spooky Geschichten, ähm, wie das alle kennen, die man mit dementen Menschen zu tun haben. Äh, der und der war da, ich muss heute Abend noch ins, ins Ritz. Ich habe eine Verabredung mit, äh, mit irgendwelchen Politikern oder irgendwas. Wladimir also, Putin. Wladimir Putin, genau, der war auch dabei. Äh, mit dem wollte sie noch reden. Genau, mit dem hätte sie noch ein Hühnchen zu rupfen oder so. Also ne, Solche Geschichten. Und dann springt es immer zurück in die Vergangenheit und zwar fängt er an bei seinen Großeltern. Und die sind schon ziemlich durchgeknallt, weil sein Großvater auf der einen Seite ist der Johannes Nohl. Und Johannes Nohl ist ein Anarchist und Schriftsteller. Und äh, wie, die, wie die Eltern sich kennengelernt haben, das ist die einzige Geschichte, die ich wirklich verraten will, weil ich die so schön fand. Äh, also seine Mutter, Sala, war da kleine Tochter von diesem äh, Nohl. Und äh, sein Vater, Otto, äh, war so ein, also ein, Tage, ein Taugenichts, ein Tagedieb zu der Zeit in Berlin. Und hat mit ein paar Freunden irgendwie, äh, waren sie auf Einbruchstour und sind dann bei den Eltern, also bei Salas Eltern eingebrochen. Wobei, die wohnte nur bei ihrem Vater, der homosexuell, glaube ich. Es war, kommt aber nicht so ganz durch. Der hat das aber auch immer irgendwie Liebschaften gehabt. Und mit dem lebte sie da. Und in der Bücherei Ein
1: alleinerziehender,
0: homosexueller Vater. Ein alleinerziehender, Vater, homosexueller Vater in, in, den 40, in den 30ern. Wow, ja. okay. Also das ist schon mal so, da haben wir schon mal den Randbereich abgesteckt, der auch in der, da kommen wir, glaube ich, nachher noch mal ganz kurz zu in so einer Bauhaus, in einer Siedlung, in dem Monte Verita in Ascona. Das war so eine Anarchistensiedlung auf einem Berg, auf diesem Berg Monte Verita. Und die Häuser sind alle vom Bauhaus gebaut worden, in dem die gelebt haben. Die gibt es übrigens noch, fand ich auch spannend. Die hat nämlich Christian Berkel auch besucht. Also diese Kommunen oder so, die gibt es halt noch. Und also zurück in die, die, die brechen da einzutritt und dann kriegt die Polizei das mit Tür aufgebrochen, irgendwie Lärm, keine Ahnung. Die anderen beiden äh, rennen weg, er nicht. Und er wird dann von der Tochter, von der Sala, also der Otto wird von der Tochter dann erwischt, wie er auf, einem, auf der Leiter steht und durch die Bücher durchguckt. Weil er in der Bücherei irgendwie gerade, in der Bibliothek gerade ist. Und sie nimmt ihn dann mit, versteckt ihn. Und ähm, die Polizei geht dann wieder. Er ist also nicht erwischt worden. Sie hat ihn gerettet. Uh, und am nächsten Tag findet der Vater, also der Johannes Nohl, ihn, oder ob er ihn gefunden hat, wissen wir nicht, auf jeden Fall treffen die sich und er lädt ihn dann zu sich nach Hause ein und ab da gehört er quasi mit zur Familie. Der Groß, also der uh, Christian Berkels Vater. Nur weil die Mutter ihn halt, die Sala ihn nicht verraten hat. Und dann geht halt von und da wusste aus. wusste der Vater das oder nicht? Das kommt die ganze Zeit nicht wirklich raus. Ich meine, er musste ja jetzt auch die ganzen Sachen irgendwie mit, mit Briefen uh, recherchieren und und macht so einen Sprung durch die ganze Zeit. Also wir fangen da irgendwie in den 1920er Jahren an. Und dann geht es bis heute. Aber die Geschichte dieser Familie, die ist halt einfach mega spannend. Also von, ähm, die, die Mutter war dann, wollte fliehen. Also die ist erst nach Paris geflohen, weil es eine jüdische Familie auch noch. Also nicht nur alleinerziehender Vater in Berlin, homosexuell, sondern auch noch jüdische Familie. Musste dann fliehen, als die, 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 die Nazis an die Macht gekommen sind wurde dabei erwischt, ist dann in ein Lager in den Pyrenäen gekommen und eigentlich sind alle, die in diesem Lager gewesen sind, irgendwann nach Auschwitz deportiert worden und da gestorben. Sie nicht, sie konnte fliehen, ist untergetaucht, ist dann nach Paris zu einer Tante und diese Tante, von der Christian Berkel, der Großneffe ist, hat bei Hermes gearbeitet und Schals gemacht. Also die hat wohl grundlegend mitgewirkt an diesen berühmten Hermes schals Oh mein Gott. Von dem meine Mutter mir auch sechs Stück hinterlassen hat. Die du ja, seitdem ja, ich immer trägst. Immer, ja. <lacht> so, und von da aus ist sie, musste sie auch wieder fliehen. Auf der Flucht ist sie dann erwischt worden, da konnte sie wieder fliehen. Und dann ist sie halt in Buenos Aires gelandet, weil da auch wieder andere aus der Familie waren. Ich glaube, eine, egal, eine Tante oder so, die lebte da schon. Und dann hat sie halt in Argentinien versucht, Fuß zu fassen, hat auch nicht funktioniert. Ist sie nicht klargekommen, ist wieder zurück nach Berlin, während der Otto also Christian Berkels Vater, äh, bei der Wehrmacht als Stabsarzt gearbeitet hat, in die russische Kriegsgefangenschaft gekommen ist. Und das Einzige, was ich jetzt noch verrate über den Inhalt, äh, weil es, glaube ich, es steht auch irgendwo in der Inhaltsangabe schon im Klappentext, äh, der hatte dann eine andere Frau geheiratet, total unglücklich und die waren die ganze Zeit, waren die verliebt ineinander. Also Otto und Sala. Obwohl die ganze ne, russische Gefangenschaft Buenos Aires und so. Und haben sich in Berlin hat sie dann in einem Telefonbuch seinen Namen gefunden, hat ihn angerufen, dann darauf findet er sich sofort scheiden lassen und die beiden haben geheiratet.
1: Nein! Ja.
0: Also es ist so, so eine Geschichte mit, mit.
1: Also ist es eine Love, also eine Familiengeschichte mit Love-Story-Anteil oder. Ja,
0: aber mit ganz fettem Love-Story-Anteil. Und äh, also und es wirklich, taucht
1: Berkel selber auch auf?
0: Äh, er ist der Erzähler. Also okay. er switcht immer wieder in die Jetztzeit ähm, bis zum Tod seiner Mutter. Er besucht die halt immer, sie erzählt ihren crazy Kram, aber er versucht halt immer so zwischendurch rauszufinden, was ist denn da wahr, was stimmt denn da dran? Und da kommt auch immer wieder irgendwas und er versucht das so ein bisschen abzuklopfen und äh, es, ist, es ist wirklich total, er beschreibt es total schön und ähm, dieses, dieser Switch zwischen Weltgeschichte, also ne, wie ist es in Deutschland gewesen, wann mussten die Juden gucken, dass sie wegkamen und, und wer, ist dann, wer hat sich dann zu denen gestellt, wer ist dagegen und so weiter, und wo sind die alle hingegangen? Es ist äh, aber so ein ganz sympathischer, und nicht aufdringlich, also es ist jetzt nicht so geschichtsmäßig, höh, jetzt hört mal alle her, sondern es, es liest sich so, wie ich habe es an einem durchgelesen, ich habe es an einem Tag gelesen. Und äh, wirklich, wirklich, man will immer wissen, wie geht es weiter, kommt die Frau jetzt da noch hin und wie finden die überhaupt wieder zusammen, weil die sind halt wirklich, eine Russland, Frau Ja, Bündnis vor Eures.
1: Internetzeiten und ja. äh, im Telefonbuch jemanden zu finden, wäre unsere letzte Folge war ja über die 80er und wie die Leute da kommuniziert haben, schon anstrengend genug, aber wie hat man das denn gemacht,
0: vor dieser Zeit. Vor allem dass diese die haben sich wohl permanent auch in Gefangenschaft noch Briefe geschrieben. Und wo du dann denk, und dann hat er äh, auch in dieser Gefangenschaft hat er wieder als Arzt gearbeitet, um sich da im Lager ein Standing zu verschaffen und hat dann irgendwie auch ein Verhältnis mit der Arzthelferin gehabt, aber mehr so aus waren die einzigen, die um das irgendwie zu überleben. Also das finde ich auch so ein ganz krasses Ding, dass irgendwie dieses das kann man sich jetzt kommt das ja gerade wieder durch, ne, wenn man die Bilder aus der Ukraine so mitkriegt, dass wenn es nur noch ums Überleben geht, dann schmieden sich ja ganz andere äh, Seilschaften oder Freundschaften oder dann, dann, dann passiert einfach viel mehr aufgrund des Drucks von außen. Und da hatte der halt auch so, eine, so ein Verhältnis mit einer Frau oder die war, haben sich da halt irgendwie gegenseitig am Leben gehalten. Und trotzdem hat er Briefe geschrieben nach Buenos Aires. So, und, und dann sind die irgendwie beide wieder nach Berlin gekommen und haben sich dann gefunden und du denkst, das kann alles gar nicht wahr sein. So, aber das Tolle daran ist ja, äh, also jeder andere könnte sich das natürlich auch ausdenken. Ja. Äh, aber das ist ja alles recherchierbar. Also das kannst du alles im Netz lesen, ne? weil das ja wirklich, das waren alles berühmte Persönlichkeiten, die er da hatte. Ne? Also nicht nur Ermessschal erfunden, sondern auch Bauhaus und äh, Schriftsteller und also wirklich jetzt keine 0815-Leute. Und deswegen, total krasse Geschichte. Also
1: wirklich, meinst, man denkt, wow. Äh buy one, get 28 for free. Also,
0: also ich werde werd die Birne, dem Birne, Birne Helene oder Birnen Schnaps oder wie, eine, wie das zweite Buch heißt, werde ich auf jeden Fall auch lesen. Allein schon, weil der Typ so gut schreiben kann. Und ja. das sage ich, ich sage das nicht oft.
1: Also ich finde es total spannend, dass wir jetzt beide einen Roman haben mit quasi historischem Background und beide total geflasht waren, weil wie gesagt, äh, das war jetzt auch nicht meine erste Intention. Ähm, was ich ganz lustig fand, ich habe es jetzt eigentlich ausgewählt, weil du ja äh, Monchi gelesen hast und wie gesagt, haben Ein vielleicht, krasser Bruch
0: jetzt, ja. Ja, vielleicht
1: könnte die Schnittstelle sein, dass wir zwei unterschiedliche Autoren oder Geschichten aus äh, Mecklenburg-Vorpommern nehmen ja. oder Pommern. Ähm, dann habe ich es gelesen und dachte, nee, das passt eigentlich viel besser zu dem, was du mir hier über ähm, Christian, Berke. Christian Berkel erzählst. Und zwar geht es in, finde ich jetzt, äh, eine ganz andere, sehr äh, interessante Schnittstelle. Naja, vielleicht erzähle ich erst kurz, um, um was es bei dem Buch geht und dann, äh, wie, warum ich das dann unbedingt lesen wollte. Und zwar äh, ist dieser Roman, »Wenn Martha tanzt«, ist auch aus der Ich-Erzähler-Perspektive geschrieben. Und zwar ähm, schon von Tom Seller, der sich als Enkel äh, darstellt, also das ist jetzt nicht, ich glaube nicht 100% äh, autobiografisch, weil sonst wäre er Millionär und müsste gar nichts mehr machen. Ähm, ich glaube, dass halt Teile davon schon stimmen und er halt vielleicht auch, also ist es auch wahnsinnig viel recherchiert, wie du ja sagst. Also, ich meine, die Leute müssen dementsprechend bekannt sein, damit du überhaupt irgendwas rausfinden kannst. Du brauchst Tagebücher, du brauchst Briefe, du brauchst irgendwas, was das darstellt. Ähm, spannend fand ich einfach, äh, dass die Geschichte so anfängt, so hätte auch meine Geschichte hier anfangen können. Ich habe damals auch die Wohnung von meiner Oma leer geräumt und dann guckt man ja, was man so findet. Und der Protagonist hier räumt die Wohnung nach dem Tod der Oma aus, findet einen Rucksack, der hat einen doppelten Boden, in dem findet er ein Tagebuch und dieses Tagebuch uh. fängt er dann halt an zu lesen. Und es ist halt insofern total spannend, weil dieses Tagebuch aus der Zeit stammt, wo seine Uroma am Bauhaus war und äh, quasi eine der ersten Bauhäuslerinnen überhaupt Bauhäusle. Ja, Bauhäuslerinnen äh, überhaupt war. Und ähm, was ich total faszinierend fand, und dann wird man so Es äh, ist eigentlich auch ganz charmant gemacht, weil ähm, er dann immer weiter reinrutscht und versucht, diese Geschichte von seiner Oma zu komple äh, zu komplettieren Und das ist, wenn man sich selber daran äh, erinnert, wie viel hat man mit seiner Oma gesprochen? Welche Geschichten hat die dir erzählt? An was kannst du dich noch erinnern? Was war wichtig? Also kommt man irgendwann an den, an den Zeitpunkt, wo man sagt, ah, ey, mega schade, dass ich mich nicht viel mehr mit ihr unterhalten habe oder viel mehr erfahren habe über ihre Geschichte, über die Geschichte insgesamt. Weil das macht es ja irgendwie so greifbar. Aber es ist ja eher so, dass man sich eben nicht so wahnsinnig für interessiert hat oder eben nur für gewisse Aspekte und man dann sehr viel im hier und jetzt und die meisten ja dann gar nicht irgendwie erzählen wollen, wie war es denn vorm Krieg, im Krieg, während der Gefangenschaft, was auch immer.
0: Also ich finde da ganz spannend, die Frage, äh, also bei mir ist jetzt zum Beispiel, also die, ich finde die Frage spannend, interessiert man sich dafür, weil die da sind? Oder ähm, also weil bei mir zum Beispiel war es so, dass mein, mein äh, mütterlicherseits, der, der Vater meiner Mutter ist in den letzten Kriegstagen gefallen, die Mutter meiner Mutter ist da war ich höchstens sieben oder acht, da ist sie gestorben. Den Vater von meinem Vater kenne ich nicht, weil die haben sich scheiden lassen. Und äh, der Stiefvater war ein Arsch, <lacht> Punkt. <lacht> Und meine Oma ist gestorben. Die ist, glaube ich, gerade bei 68 geworden. So, das heißt, ich habe eigentlich kenne ich meine Großeltern gar nicht. Beziehungsweise nur so, als ich echt noch sieben, acht war. Und da interessierst du dich jetzt nicht, ey Oma, erzähl doch mal, wie warst du denn im Krieg? Das ist jetzt nicht so das, ja. was, was dir am Heiligabend ja. einfällt, wenn du wieder da bist. Und danach, also sobald ich irgendwie mich mal für Geschichte in irgendeiner Form interessiert habe, waren die schon alle lange weg. Aber ich habe mich jetzt auch nicht wirklich für Geschichte interessiert. Während Mein Vater zum Beispiel hat sich extremst für Geschichte interessiert, wie ich jetzt beim Ausräumen des Kellers auch wieder festgestellt habe. Da stehen Tonnen von Büchern über Weltkrieg I, II, Weimarer Republik und so weiter und so weiter. Mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ja, aber
1: weißt du, was ich total spannend finde? Okay, es gab jetzt auch noch kein Internet und so weiter, als wir jetzt irgendwie in der Schule waren oder fertig waren mit der Schule. Also mich hat es irgendwie auch nie gekickt. Ich fand es auch immer sehr interessant, dass mein Vater sich auch immer extrem für Geschichte interessiert hat. Und ähm, ich konnte dem Ganzen irgendwie überhaupt nichts abgewinnen. Ich weiß Nein. nicht, ich habe jetzt
0: auch Aber ist, die Frage ist ja, ist das deswegen, weil wir keinen Opa oder Oma hatten, die da gesessen hat und das erzählt hat? Wie war das denn bei dir? Hattest du Großeltern, die von vom Krieg erzählt haben oder von den ja, Zeiten?
1: Ja, also meine Oma hat schon so ja, Deine Oma so habe ich ja sogar
0: noch kennengelernt. Ja,
1: die, meine Oma ist auch wirklich alt geworden. Die hat schon so Geschichten erzählt. Die hat mich erzählt. übrigens für
0: ihren ersten Freund gehalten, was ich sehr sympathisch finde.
1: Ja, das fand ich auch ja. sehr sweet. Sie hat mir auch gratuliert, dass ich dich gefunden habe. Es freut okay. sie besonders, dass ich jetzt mit ihrem ersten Freund zusammen bin. Ja,
0: das nennt man uh, Recycling.
1: Ja. ja, Wiedergeburt. Oder, oder Sharing. Friendsharing.
0: <lacht> Über die Generationen Friendsharing. Ja,
1: ja, war eigentlich ziemlich schön. Nee, das war auch so ein sehr rühriger Moment, als sie dir zugezwingert hat und meinte so, Mats, weißt du noch, wie wir damals am Rhein auf der Bank saßen? Ja. Und ich dachte so, muss
0: ich mir jetzt Gedanken machen? Ja. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, wie könnte ich das vergessen? Ja. War ja. schön. Ja, danach ja, hast du mal Eis essen gegangen. Ja. Ohne dich. Nee, äh, mit <lacht>
1: <lacht> Danke. Ja. Äh, ja, meine Oma, die hat schon so Geschichten erzählt, wie sie mit dem Fahrrad von da nach da und ein bisschen wie das war. Aber jetzt auch, äh, da habe ich mich jetzt auch nicht explizit für interessiert, überhaupt nicht. Und ähm, was ich total interessant finde jetzt, was, was halt wieder so eine Schnittmenge bildet mit diesem Buch hier, ist, dass meine Eltern vor vier Jahren sind die, haben die eine Tour gemacht nach Berlin, weil die Großtante wenn ich es jetzt nicht falsch erzähle, von meinem Vater. Ja, genau, die Großtante von meinem Vater. Die war eben am Bauhaus und hat dort studiert und hat ihm ein paar Zeichnungen quasi vererbt. Und der hatte also quasi eine Mappe von einer Bauhausschülerin. Und dann wollten die eben da hingehen und das mal zeigen und äh, gucken, ob die das vielleicht irgendwie haben wollen, ausstellen wollen, wie auch immer. Und das Interessante ist, dass eben diese Großtante und auch der Großonkel, die haben sich dort am Bauhaus kennengelernt, die haben beide dort studiert und ähm, er war dann glaube ich so Illustrator, also sie konnten glaube ich beide nicht fertig studieren, weil sie dann kein Geld mehr hatten und weil der Krieg dann ausgebrochen ist und das Bauhaus ja dann auch zugemacht wurde. Wie auch immer, aber ich glaube, dass denen das Geld schon äh, vorher ausgegangen ist. Und was ich jetzt dann tut. Und, und sie sind da hingefahren und wollten eben diese Bilder zeigen. Und damals wurde das Bauhaus in Berlin eben gerade umgebaut, sodass sie jetzt kein großes Interesse bekundet haben. Jetzt dachte ich mir aber, nachdem wir dieses Buch hier, nachdem ich dieses Buch hier gelesen habe, wie ultimativ spannend. Ich meine, ich habe ja auch Architektur studiert und es ist immer so ein bisschen. Ähm, ich sag mal, äh, ein Stück weit abstrakt. Man hat immer viel mehr diesen Kunst und Technik, also dass die Industrialisierung am Start war, dass dann irgendwelche Möbel aus Stahlrohren gebaut worden sind, dass alles in Serie gefertigt worden konnte, dass dann irgendwie die Küchen optimiert wurden. Ähm, all diese so sehr schlichten Designs hat man im Kopf und gar nicht diesen ganzen... Kunsthandwerklichen oder handwerklichen Aspekte, dass die sich da auch extrem ausprobiert haben. Und wir haben
0: letztens den Farbkreis nach Itten geguckt. Das werde ich nie wieder vergessen. Hast du auch schon mal nach dem Farbkreis von Itten gemalt? Das verstehe ich nicht, den Farbkreis von Itten gemalt.
1: Also ja, ich fand es irgendwie ganz amüsant, weil ähm, wir haben natürlich immer, wenn wir. Ich
0: fand es ich lustig, dass Itten ein Bauernsohn aus der Schweiz war. Der da irgendwie der mega Professor ist. Ja, aber geworden jetzt, ist. ja,
1: der Itten war einer neben Walter Gropius einer der Gründer des Bauhaus in Weimar. Ähm, Und ich fand es auch, dann haben wir diese Dokumentation auf Arte, die jeder angucken kann, die wir auch verlinken. Äh, fand ich total spannend, weil da sind so ein paar Aspekte bedient worden, die ich einfach sensationell finde, nämlich dieser gesamtheitliche Ansatz, dass einfach alle Künste unter einem Dach zusammengehören. Du hast sowohl einen Teppich äh, entwerfen können, Kindermöbel äh, oder Kindermöbel. Spielzeug, aber auch ähm, Malerei studieren und Plastik das, und
0: dass die morgens Möbeldesign äh, äh, Gymnastik gemacht haben. Ja, Jochen. eben
1: dieser Bauernsohn <lacht> aus der Schweiz, dieser Johannes Itten, der hat dann eben so eingeführt, wie sie machen erstmal alle Atemübungen. Und was auch dazugehört hat, da hat er die alle dazu verpflichtet, dass die quasi Kohlrabi und Salat und so weiter selber anbauen. Also es war so ein sehr, sehr gesamtheitliches Konzept und auch was, was jetzt wohl in ganz viele ähm Schulen aufgenommen worden ist, in viele Kunstschulen aufgenommen worden ist, dieser Vorkurs, dass alle erstmal alles machen können, sich ausprobieren, bevor sie sich dann spezialisieren, was sie machen wollen. Und ich dachte mir nur so, ich Idiotin, ich habe damals einen Studienplatz in Weimar gehabt und ähm, bin ist nicht hingegangen. Ich bin nicht hingegangen. Ich bin dann lieber, lieber nach Kaiserslautern gegangen.
0: Ich finde übrigens diese, diese Grundidee dieses Vorkurses, ich habe ja Physik studiert im Nebenfach, da gab es auch das Grundstudium, ist für alle gleich, und es ist im Grunde dasselbe Prinzip. Du machst in jedem Bereich, den es da gibt, äh, Elektrik, äh, Licht, äh, Mechanik und so weiter, machst du immer zehn Versuche und ähm, erst im Hauptstudium entscheidest du dich dann irgendwie, wo du genau hin willst.
1: Ja, aber das finde ich super. Ja. Also ich war ich war total angetan und dann eben um noch mal auf den Farbkreis nach Itten zurückzukommen. <lacht> ich hatte eben äh, im Gymnasium Frau Kesser, die haben die meisten gehasst. Mich fand sie irgendwie ganz sympathisch, glaube ich, für mein großen Kunsttalent. <lacht> okay. Auf jeden Fall mussten wir dann den Farbkreis nach Itten. Meine Schwestern werden sich auch noch erinnern. Ähm, das war quasi aufgebaut, innen, innen drin war quasi war drin? Itten drin war, war ein gelbes, ein rotes und ein blaues Dreieck. Und dann musste man diese ganzen Farbabstufungen außen dann noch zusammenmischen und das möglichst äh, in Wasserfarben gut rüberbringen, um dann ein, weiß ich nicht, Gefühl zu den Farben, welche Mischverhältnisse die haben, vielleicht wo du dich auch äh, eher selber wiederfindest, wie auch immer. Äh, und äh, als die das gezeigt haben in der Dokumentation und das kam, dachte ich mir, ich habe immer gedacht, das wäre voll die spießige Kunstlehrerin gewesen. Jetzt hat die hier so fortschrittliches Zeug da irgendwie übernommen.
0: Aber ich glaube, wir, wir, wir schweifen ab. Wir wollten ja nicht über das Bauhaus, sondern du warst ja bei. Äh, eigentlich wolltest du, glaube ich, erzählen, was deine Figur, äh, dein Buch mit dem Bauhaus zu tun hat, oder? Den Farbkreis habe ich ja jetzt dummerweise reingebracht. Weil ich ihn so gut finde: der Farbkreis nach Itten.
1: Ja, wir, wir schweifen total ab, aber egal. <lacht> ähm, was ich halt, aber das ist halt das Spannende. Du liest dieses Buch und plötzlich gibt es so viele ganz interessante Side-Stories, Geschichten, Impulse. Also, ich, ich habe dann auch gedacht, so, ach, ich muss jetzt noch ein paar Dokumentationen gucken. Ich finde das total spannend. Und eben auch, weil meine Eltern, also weil quasi meine Urgroßtante ja auch am Bauhaus war, wo ich dachte so, ah ich glaube, ich will da so recherchetechnisch mal noch ein bisschen weiter einsteigen. Was das Buch sehr interessant macht, ist eben, wie gesagt, der findet dieses Tagebuch, versucht dann das alles immer weiter zu recherchieren und die Hauptfigur, die seine Uroma darstellt, die wird als Tochter eines Kapellmeisters in einem kleinen Dorf in Pommern eben geboren und ähm, die hat so ein ganz spezielles Talent, die sitzt quasi, also Kapellmeister heißt, der hat ein großes Bauernhaus gehabt, da haben immer 20 Leute, diese ganze Kapelle hat da quasi permanent gewohnt, die haben dann eine Ausbildung gemacht in den einzelnen Instrumenten, sind auf Auftritte gefahren, das heißt, die hatten immer ein Full House. Und sie war das einzige Kind und die hat halt immer unter den ganzen Musikern gespielt und hat dann immer ihre Aufzeichnungen gemacht und zwar einfach farbige Bilder aufgemalt. Und konnte aber da diese ganzen Tonen, die ganzen Intervalle und so weiter, konnte die alles äh, wiedergeben. Und hat aber keiner gecheckt, dass das irgendwie zusammenhängt, dass sie quasi Musik sehen kann in Farben. Und dann ist es so ganz interessant, da gibt es so einen Freund der Familie, der eben auch dort arbeitet, der erkennt dann so ein Stück weit ihr Talent, weil dann heißt dann, irgendwann sagt sie, sie möchte jetzt Geige lernen. Aus heiterem Himmel. Dann spielt sie irgendwas und alle so, oh mein Gott, so quasi, mh, nee, sie braucht jetzt Unterricht. Dann versucht es eben der Vater, der Kapellmeister, no chance. Dann versucht es dieser Freund der Familie und spielt ihr halt immer so Akkorde vor und fragt höher, tiefer. Und ähm, sie antwortet halt immer andersrum, keine Ahnung, das wäre kleiner, das wäre größer und so weiter, so wie sie es halt sieht. Und auch Dur und Moll sieht sie halt als Quadrat oder als Rechteck oder als Kreis und als Rechteck. Also sie, sie, sie empfindet es halt ganz anders. Und der schafft es dann, ihr diese Übersetzung quasi zu zeigen, sodass sie auch im System der anderen funktioniert. Mhm. Und kommt dann halt drauf, dass sie da ein ganz besonderes Talent hat und äh, sagt dann irgendwann zu ihr so, ähm, mach geh doch ans Bauhaus, ähm, dann kannst du Lehrerin werden, dann kannst du das Ganze weitergeben und ähm, weil es, es ist natürlich auch immer so in der Zeit gesehen, was was kannst du denn machen als Frau, wenn du jetzt eine Schule machst, dann macht sie irgendwie eine höhere Schule, äh, weil sie einfach nicht irgendwie direkt in Beruf oder wie auch immer, die Eltern ermöglichen ihr das, dann möchte sie eben studieren, dann geht sie ans Bauhaus, die sagen so, ja, hm, Aufnahmeprüfung ist eigentlich schon vorbei ähm, aber der macht dann eine Ausnahme, Gropius macht eine auf Ausnahme und nimmt sie trotzdem auf. Und das ist auch so ein bisschen das große Geheimnis, warum er das tut. Und das wird dann auch im Laufe des Romans klar, warum das alles passiert. Und ähm, sie macht dann halt irgendwie, sie ist halt immer auf der Suche. Und ich meine, äh, wenn ich jetzt sage, das Buch heißt, wenn Martha tanzt, dann kann man sich schon vorstellen, dass sie eben im Tanz dann letztendlich auch den Ausdruck findet, der ihr bei allen anderen Dingen gefehlt hat.
0: Heißen die nicht Synästhetiker?
1: Also das Wort selber wird jetzt nicht verwendet, aber so, ich glaube, ja. ja.
0: Prokofjew war, glaube ich, Synästhetiker, der hat immer ja. Farben gesehen. ja das also ist, ich ein Talent, was mir völlig abgeht, obwohl ich seit ich denken kann Musik mache. Ich kann sowas überhaupt nicht hören. Also wenn du mir Akkorde vorspielst, bin ich im Musikwissenschaftsstudium noch völlig daran gescheitert, äh, erkenne ich nicht, höre ich nicht. Also ich kann, ich habe ein Melodiengefühl, aber äh, ich weiß dann, wie es sein muss. Aber wenn du mir irgendwie. Äh, also, ich kann Dur von Moll unterscheiden. Aber wenn du mir zwei Töne spielst, kann ich dir überhaupt nicht sagen, welches, welches Intervall das ist. Ja. Oder selbst die Tonart ist für mich ein total. Ich habe keine Ahnung. Äh, gibt ja, Ein Freund von mir, ist, ist, der hat das absolute gehört der sagt dir dann zwei gestrichenes G. Ja. Ich so, ey, Digga. <lacht> keine Ahnung. Aber
1: das finde ich an dem Buch eben so schön, weil äh, so viele Sinne angesprochen werden. Du, er, du erfährst halt ganz viel eben einmal schon übers Bauhaus, dann eben auch über die ganze Ausbildung, die du dort genossen hast. Dann aber auch so einfach äh, tolle zwischenmenschliche Geschichten, die dort dann passieren. Es geht ja viel drum, auch um die Frauen in der Zeit, äh, können, dürfen Frauen in der Zeit Fotografen werden? Die arbeitende Frau, also all diese in Männerberufen arbeitende Frau, dann eben auch so, wie du sagst, so natürlich ist es auch immer ein Thema, ob es äh, homosexuelle Liebe ist. Ist da was Besonderes? Kannst du dich ausprobieren oder nicht? Und so weiter. Also ich fand das ähm, als Gesamtes äh, wirklich spannend. Und das Interessante ist ja, er findet, und das kann man, glaube ich, auch Das passiert in den ersten paar Seiten, deswegen verrate ich es jetzt einfach ähm dieses, äh, dieses Tagebuch, das da gefunden wird, ist äh, das Tagebuch der Urgroßmutter und äh, das ist halt so spannend, weil da drin sich natürlich diese ganzen Bauhausgrößen verewigt haben. Die hat das quasi immer nebendran liegen gehabt, wie so ein Skizzen oder fast wie so ein Tagebuch und dann gibt es halt Notizen von Kandinsky, von Schlemmer, von allen möglichen Größen am Bauhaus, sodass dieses Ding natürlich nachher unfassbar wertvoll ist
0: ist ja die Frage, ob, also, da habe ich mich jetzt gefragt hier bei, bei, bei Herrn Berkel, ähm, ob automatisch aus solchen Familien, weil es ist ja wirklich dann, ne, also der Großvater, Anarchist und Schriftsteller, der Bruder von dem Großvater war Pädagoge, auch wohl irgendwie ein schräger Typ. Äh, der hat äh, das, das fand ich auch so, so ein Sidekick. Also, das, das dafür finde ich dieses Buch total toll, weil da immer so Kleinigkeiten auftauchen. Dieser äh, andere, <köhnt> der Bruder von seinem Großvater dieser Pädagoge, der hat wohl irgendwie so ein äh, Psychotherapeuten-System äh, entwickelt und hatte dann Hermann Hesse als, als Patienten. Oh. Und äh, hat mit dem irgendwie in der Höhle gehockt. Und dann daraufhin hat der wohl seinen Demian geschrieben. Also, Natürlich. Das ist, das ist dann so ein Satz nebenbei. Und da denke ich mir immer wenn, wenn du so viel, also nur diese Großvater, dann die Mutter, die irgendwie so diese krasse Biografie, aber auch irgendwie alles versucht hat. Und ob dann äh, auch, ob, muss dann Schauspieler oder auch wieder ein Künstler oder sowas automatisch bei rauskommen? Weil ich meine, er hat ja auch dann Mehrfachbegabung. Schreibt ein unglaublich schönes Buch, äh, ganz toll geschrieben und ist auch ein toller Schauspieler. Also ich meine, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Also äh, spannend
1: finde ich so, du stellst jetzt die Frage wenn deine Eltern die totalen Freigeister sind, musst du dann automatisch auch ein Freigeist werden. Das wirst werden. du
0: dann, musst du nicht, sondern wirst du dann. Also ich
1: glaube, die, die Möglichkeiten oder die Hemmschwelle, das so zu tun, weil du halt viele Dinge schon kennengelernt hast, ist äh, wahrscheinlich groß und was ich ganz interessant fand, ähm, ich habe die Woche die Zeit gelesen, da oh, war eine große Analyse, ja, normal benutze ich sie nur als Biomüll, du weißt, ja.
0: Also um den Biomülleimer auszustatten. Ja, genau. Nicht die Zeitung selber.
1: Ja, ich werde da gern von dir verarscht, <lacht> nur weil ich diese Zeitung mag.
0: Und weil du meistens es nie schaffst, das, das Probeabo rechtzeitig zu kündigen.
1: Ja, müssen wir jetzt auf all meine ja, Unzulänglichkeiten ja, nein, 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 nein. rumhacken. <lacht> ja, however, auf jeden Fall habe ich die, ich habe die schon lange nicht mehr abonniert, aber ich habe gesehen, dass es ging eben um Herkunft und auch um genetische Herkunft.
0: Noch haben wir ja mal. Dass da der Leitartikel
1: war und das fand ich eben sehr interessant, weil äh, die das jetzt immer weiter aufschlüsseln können und dass es ja äh, Intelligenz schon relativ weit untersucht ist, aber auch alle anderen Geschichten, äh, dass wir mehr genetische äh, Prädispositionen Prä haben, als man eigentlich gedacht hat.
0: Also für die meisten Sachen kann ich nichts, da ich so gut so aussehe, so ein toller ja. Typ bin und so, ja. kann ich gar nichts für. Ja. Also es geht, es, geht,
1: es geht ein bisschen darum, die haben halt irgendwie ge geguckt, ob es eine Art Erfolgsgen gibt. Und das ist natürlich ist Erfolg immer so ein bisschen relativ, wie ich das Ganze definiere. Aber du kannst eben gucken, wie vererbt sich Intelligenz, wer ist dann irgendwie wie erfolgreich und so weiter. Und dann haben die immer geschaut, äh, welche Genstränge dafür verantwortlich sind und haben da relativ große Studien gemacht. Und das ganz pauschale Ergebnis ist ähm dass äh, ein Großteil genetisch dafür verantwortlich ist.
0: Gut, damit wäre meine Frage ausreichend beantwortet.
1: Ja, und aber auch, was ich interessant finde, ob, ob du ein Introvertierter oder ein Extrovertierter Typ bist, ist auch genetisch vor, vorgegeben. Das heißt, kannst viel an dir arbeiten, aber eigentlich ist es schon, ist der Haken schon dran, ja.
0: Wem empfehlen wir die Bücher denn jetzt? Also wem würdest du deinen, äh, wenn Martha tanzt, an die Hand geben? Wofür? Wem und wofür?
1: Also ich finde das ist ein wunderbares Buch, wenn man jetzt im Sommerurlaub ist, wenn man irgendwie am Strand oder auf dem Balkon oder einfach äh, Lust hat, so quasi entspannte Lektüre und das ist, äh, ich will jetzt nicht sagen ah, mit intellektuellem Anspruch, aber man erfährt unglaublich viel, ohne dass sich das Ganze aufdrängt. Also man hat einfach eher Lust mehr zu erfahren. Ich dachte auch erst Ah, ist das jetzt so ein Architektending, da ist so sehr viel Bauhaus und es ist interessant, aber äh, Bauhaus war ja auch weltweit bekannt und man versteht so ein bisschen warum. Das ist so ein ganz großes Experiment. Und ähm, nur ganz kurz nochmal, um den Schlag zu meiner eigenen Familie wieder zurückzufinden. Äh, ich habe dann extra noch kurz mit meinem Papa telefoniert und der hat mir dann, wie eben diese Verwandte mit mir, äh, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die ist und die hieß, äh, Elisabeth Abegg Und das Interessante ist ähm
0: Kurze Spannungspause?
1: Lange Spannungspause, ey. Eine sind, längere Spannungspause? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Also, du.
0: <lacht> ich kenne die nicht. Ich habe keine Ahnung, wo du mit deinem Vater gesprochen hast.
1: Ah, ich weiß es wieder. Endlich, der Faden ist zurück. Ähm,
0: da hat sie ihn die hatte nicht unglaublich
1: bürgerliche Eltern, also äh, das Elternhaus war einfach äh Also nicht
0: einfach nur bürgerliche, sondern unglaubliche bürgerliche. Ja,
1: also die kommt ja aus so einer Ärztefamilie, Incredibles die
0: Incredibles als bürgerliche.
1: Ja, die ja. Incredibles als bürgerliche. <lacht> die kommt aus einer, aus einer relativ strengen äh, Medizinerfamilie, die jetzt nicht so
0: Künstlerisch, sondern irgendwo Künstlerisch,
1: weltoffen, experimentell drauf waren. Und die kamen lustigerweise aus Tübingen, wo du jetzt auch nicht gleich auf die Idee kommst: hey, ich bin 18, Kerli, ich gehe jetzt, geh jetzt mal nach Weimar und gehe ans Bauhaus. Also, das finde ich schon spannend.
0: Ja, ans Bauhäusle.
1: Ja. Nee, Klar. zum Bauhaus. <lacht> Zu Bauhaus. <lacht> Wenn es gut werden muss. Ja, genau. Ah, nee, das war der andere.
0: Also, es hätte auch Hornbach sein können oder. Ja, Tom. Äh, Tom. Ähm. Handwerker, Hagebau, Ja. Aldi, Reifeisen. Reifeisen. Ja,
1: jetzt du. Oder also, Reifeisen. <lacht> also ich würde sagen, das ist die perfekte das ist die perfekte Sommerlektüre und ich würde noch nicht meine Alterseinschränkung. Also wie gesagt, mich hat es total überrascht und äh, der hat, glaube ich, noch einen zweiten Roman geschrieben. Vielleicht werde ich den auch lesen. Also ich fand das jetzt wirklich eine ein sehr empfehlenswerte Sommerlektüre, die Lust macht auf mehr. Also auch, ich glaube, alle, Martha die Wenn Martha raved. Wenn Martha raved, <lacht> wenn Inge tanzt. Wenn Inge tanzt. Ja, für alle, die jetzt irgendwie äh, weiß ich nicht, Lust auf mehr haben, Babylon, Berlin, Mochten oder
0: Ah ja, okay, das, das, ist, ein guter, das, das ist, ist ein guter Hit. Das ja. ist,
1: glaube ich, insofern würde ich gar nichts ausschließen. Und so ein bisschen diese Glamour-experimentelle Geschichten aus den 20ern, ich finde, das kommt ganz schön rüber.
0: Okay, also kann ich fast so übernehmen. Jeder, der Bock hat auf richtig schön geschriebene Literatur, also das ist jetzt echt, aber ohne Anspruch im Sinne von Oh, äh, Gar nicht anstrengend, also, das fand ich halt so toll. anstrengend, das Ding liest sich, also der Apfelbaum liest sich wirklich so weg. Äh, und man hat eher das Gefühl, und das fand ich so toll, also ich habe aber beim letzten Mal gesagt, bei den, bei den ähm, Herrn Lehmann-Geschichten von, von Sven Regner, da ist es irgendwie so, der ist ja so schnodderig in der Sprache, der schreibt irg irgendwie eher so, wie man selber auch denken würde. Und Christian Berkel ist dann eher so dieses, der haut Formulierungen raus, wo man einfach, der, natürlich kann man schreiben, die Sonne geht äh, zerfließt über dem Blablabla. Aber der hat es halt raus, dass es nie so klingt wie sprachliche Angeberei, sondern man denkt immer nur, oh Gott, ist das schön formuliert. Oh, wow. Aber ohne irgendwie dieses hochgestochen Literarische, sondern es ist einfach eine super Geschichte, in die man total eintauchen kann. Und auch ohne erhobenen Zeigefinger irgendwas. Also manchmal, ich finde ganz oft, wenn man so Bücher aus der Zeit, aus der Nazi-Zeit, die sind immer manchmal so anstrengend. Also wo man dann immer so dieses Moralische noch mitdenken muss und so, ja klar, das ist alles scheiße, weiß ich. Aber ich will jetzt die Geschichte hören. Und die ist einfach echt wunderschön. Also, das ist eine richtig, richtig tolle, romantische Geschichte. Auch wieder mit viel, mit viel Background. Also künstlerisch und historisch und äh, grausam auch. und äh, Aber halt auch natürlich, verrate ich ja nicht zu viel, sonst gäbe es Christian Berkel ja nicht, <lacht> mit einem Happy End. <lacht> und äh, ja, also kann, glaube ich, die, die Bücher passen, glaube ich, so wie es bei dir klingt, äh, total gut zusammen. Am besten beide mitnehmen, an den Strand legen. Und schön eintauchen, weil das finde ich ja bei Büchern immer toll, wenn man im Sommerurlaub oder überhaupt im Urlaub mal Zeit hat, so ein Buch schnell zu lesen. Also nicht schnell lesen, sondern am Stück zu lesen oder so in zwei Tagen und nicht immer jeden Abend ein Kapitel. Weil in die Geschichte, also spätestens nach dem dritten Kapitel war ich drin. Man braucht ja immer so ein bisschen, um warm zu werden, aber äh, drin und dann willst du auch nicht mehr raus. Und wenn du im Urlaub die Chance hast, so ein Ding am Tag einfach mal wegzulesen, dann sitzt du da und denkst, oh, oh, geil, schöne Geschichte, boah, super, eingetaucht und weg. Und das finde ich ja bei Büchern so toll, wenn man so voll weg sein kann.
1: Ja, und was ich an dem auch echt schön fand, war, du musst ja irgendwie aus dieser, aus dieser ganzen Geschichte, die hinten raus immer so ein bisschen äh, vertrackter wird, musst du ja wieder rauskommen. Und ich finde auch, das schafft ja mit einem ganz netten Turn, wo man jetzt nicht direkt mitrechnet. Also, dem aber nicht verraten. Nee. Ah, der wäre auch zu kompliziert, das alles zu verraten. Ich glaube, das ist das ganz Schöne. So wie es aufgebaut ist, ähm, ergibt es sich nicht von allein, sondern das macht dann noch mal so einen kleinen Twist, wo man denkt so, ah ja, ja, genau.
0: Okay, Da war also, noch was, aber Wir empfehlen euch, kauft Christian Berkel, Der Apfelbaum.
1: Oder Wenn Martha tanzt von Tom Saller. Oder und am besten und, und am besten über unsere Affiliate-Links, die wir in den Notes unten noch reinpacken für euch. Ja,
0: dann können wir uns nämlich vielleicht auch mal den Eintritt fürs Freibad leisten im Sommer und können dann dafür euch weiter Bücher lesen. Ja. ja. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, schickt uns eine Mail, empfiehlt uns euren Freundinnen, Freunden, wem auch immer. Und, äh, ja,
1: empfiehlt uns ganz viel weiter. Wir ja. haben ja jetzt keinen großen, wir haben jetzt niemanden groß im Background. Wir machen das alles... Äh, quasi hobbymäßig, weil wir Spaß dran haben und ähm genau,
0: wir sind nicht gesponsert von Bauhaus. Oder wir sind Obi. auch nicht auch nicht von Ulstein Verlag oder oder nochmal Ulstein Verlag. Aha. Obwohl die können wir jetzt mal fragen, ob Ulstein Verlag uns äh, vielleicht ein Buch schickt, das wir dann auch wieder besprechen. Ja,
1: vielleicht will Uhlstein ja, ja die zweite,
0: die zwei, genau. Also Herr Ulstein, Frau Ulstein, wenn Sie das hier hören, <lacht> ich würde gerne äh, das zweite Christian Berkel Buch lesen und dann auch hier besprechen. Und letzter, H ich bin auch eine Sache schuldig, ähm, weil wir das wahrscheinlich nicht einzeln besprechen werden. Ich habe jetzt auch noch den letzten fehlenden Herrn Regner, Herrn Lehmann-Roman gelesen. Alter, der passt hier überhaupt nicht rein. Nee, das nicht, aber ich kann euch sagen, äh, weil es war ja in der letzten Folge Thema, ähm, Karl Schmidt ist zurück und äh, auch das ist ein tolles Buch. So, das muss man erstmal schaffen. Von Christian Berkel zu Karl Schmidt zu kommen. In einer Folge. Von Sven Regner. Von mhm. Sven Regner. Karl Schmidt. Wenn es einer schafft, dann wir, würde ich wir. sagen. Ja, absolut. Also, Freunde, macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Hier ist euer Superliteratur-Podcast. Schuss vom Buch.
1: Und wir weiter eingetaucht sind in unsere Stammbaum-Forschungsbücher, Vergangenheits-, wie auch immer. Also, ich werde diese Verwandte von mir, ich glaube, verheiratet mit Werner Schomton, für alle. Hinweise aus Berlin oder aus der gesamten Umgebung. Ich bin dankbar und ähm, vielleicht machen wir da ja mal einen eigenen Podcast draus. Ich fände es so auf den Spuren des Bauhaus. Ich fände es echt. Also vielleicht eher der Frauen am Bauhaus.
0: Ja, und nie vergessen, der Farbkreis nach Itten.
1: <lacht> ja, es werden sicherlich eure Kinder im Kunstunterricht mal machen müssen. Viel Spaß. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao. Formbuch. Buch.